0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds, de Versterking, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Lezen en de J.C. Ruigrok Stichting.
1: Bas, heb jij je lijstje al klaar? Nou, ik ben er druk mee bezig, maar het is best moeilijk, hè? Ja. Vijf boeken verzinnen die op de lijst van de grote vriendelijke 100 thuis staan. Ja, worden. ik heb er nu dertig en dan moeten we er nog vijfentwintig van af. Jeetje. Ja, ja nou ja, ja, goed. We hebben nog even, want op 17 oktober dan gaan de stembussen open. Dan kunnen alle mensen die luisteren nu ook, maar ook wij zelf, kunnen dan gaan stemmen op de grote vriendelijke 100 via ja. slash stem. Het is een soort vervolg
2: op de kinderboekenweek. Dan denk je, hé, ba, de kinderboekenweek is afgelopen, maar dan beginnen Dan komen wij met een nieuw project. 100, ja. En onze gast van vandaag, die heeft ook een top 5 bedacht die ze wel op die
1: lijst zou willen zetten. Ja. Maar dat horen we pas helemaal aan het eind als we de parelrubriek gaan doen. oh ja Je hebt er wel verklapt dat we een vrouwelijke gast hebben. Ja, maar dat staat ook in de titel van de aflevering, oh, dus okay. ik denk niet dat yeah. heel veel mensen dat <laughs> nog een verrassing vinden. Goed, welkom bij de 53ste aflevering van de Grote Vriendelijke Podcast. Uh, u hoorde net, jij hoorde net, Jaap Frizo en, uh, en Bas Maliepaard. dat ben ik zelf. Ja. Kinderboekenrescenten voor respectievelijk jaapleest.nl en Dagblad Trouw. En het is vandaag de eerste dag van de Kinderboekenweek. En dus een prachtige dag om in een kinderboekwinkel te zitten. Ja. We moesten iets later beginnen omdat ze hier een ontzettend drukke eerste dag hebben gehad. Dus we waren nog helemaal bezig met dingen stapels inpakken, smaken, uitpakken, maken, stapels ja. maken, ja. en maar op. En gistermiddag zijn op de gouden kinderboekenborrel de gouden griffel en het gouden penseel uitgereikt. Ja. En Jaap, we hebben afgelopen vrijdag... In de update een gok gedaan op goud. Nou, wij
2: hebben een goede glazen goed? bol. We hebben vrij goede glazen bol. Echt, hè? Ja, oh, ik was wel ja. een beetje trots. Je gaat hem glimmen. Ja, ja. ja. Nee, wij hadden toch wel voorspeld dat de hele verhalen... voor een halve soldaat de, de penseel zou winnen. Ja, Dat Ludwig is ook een Volbeda. Volbeda. Ja. En dan hadden daar ook een klein beetje de gouden griffel... maar toch ook wel een uit van Pieter Koolwijk. Uh, ja, we hadden twee, uh, twee opties, hè? Ja, een ja. 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 beetje 50-50 en hij is naar... Uh, de gegaan. Voor Gozer, ja. Ja. ja, iemand die nog nooit de gouden griffel heeft gewonnen. Hè? Dus dat Ook is... nog nooit een zilveren griffel. Nee, dus, nee. Nou ja, tot dit jaar ja. dus. Jij ja. was er gisteren bij.
1: Ja, het was een hartstikke leuke bijeenkomst. Ja. Het was echt uh, met een select gezelschap... omdat nog steeds een beetje vanwege corona... niet alle kinderboekschrijvers van Nederland konden komen. Uh, maar een heel leuk programma. Stef Bos, die trad op. Uh, Ellen Dekwietz hield een ode aan uh, de griffelboeken... die zij speciaal voor deze gelegenheid had gelezen allemaal... En uh, er waren mooie juryrapporten en hele blije winnaars. Nou, dus het,
2: uh... ja, ja, ja. jij deed een interviewtje met Pieter Koolwijk even voor onze social media. En ja. die straalde echt van kruin tot teen ja, terug. Ja, die gooster was wel blij. Ja, ja, <laughs> ja echt ja. leuk. Ja. En volgens mij zijn de boekhandel ook wel blij. Want ik was vanmiddag toch even in de boekhandel. Die zei, oh, gozer, zeg, weet je, ik heb er heel veel in gekocht. En het was ook al een heel populair boek. Het was ja, een was heel... Po het ja. Dat zei ik ook. Heb je dat dan niet heel veel verkocht? Dat was ook wel zo, ja. maar... Uh... Maar ja. nu een extra, extra, boost. extra boost. En voor wie die,
1: uh, het verhaal achter dat boek nog wil, uh, wil luisteren... die kan nog even terugspoelen naar aflevering 24. Daarin hadden we Pieter Koolwijk te gast. Ja, want we hebben over beide boeken een aflevering gemaakt. Benny Lindenlof ja. ook. En dat is uit mijn hoofd, 43. Ja, dat maar dat moeten wel mensen wel maar opzetten. Ja, maar je ja.
2: grapte al, zit je in de GVP, dan neem je wel een prijsje, <stutters> prijsje mee. Ja. Dus dat belooft voor onze gast van vanavond ook veel. <sutters> ja, uh, ja. Go Goed, zullen we naar die gast? Uh, doe uh... dat maar, ja. Ja, u is gast van deze aflevering er zijn een hele soort boeken in het Nederlands en in het Vrieskroon. En uh, vorige week heeft haar naaste boek, Skaat van Toet. <laughs> ja, Skaat van Toet, Lida ja. Dixtra. Van harte ja. welkom. Fijn
0: om hier te zijn. Ja. dankjewel.
2: heb je het een beetje verstaan. Bas?
1: Nou, ik heb een hele Friese schoonfamilie, dus oh, ik zit ja. op verjaardag altijd zo ertussenin. Ja. Nee, ja. ik heb het helemaal verstaan. Maar ja. doe nou, het even voor de luisteraar. Skaat van Toet, dat is uh,
2: <laughs> Schaduw van Toet. En uh, daarvoor zit je hier. Uh, Lida, ja. uh, je hebt veel in het. In de, nou ja, dit, dit boek heb je: Schaduw van Toet, het ligt nu op tafel. En wij lieten je het net zien, want je had het nog niet.
0: Nee, ik Eens had gezien. het zelf nog niet in handen gehad, dat klopt. Ja, ja, ja.
2: ja. En wat was je eerste gevoel? Wat ging er door je heen? Nou nee. <laughs> De beste ja. vraag ooit in een ja. podcast met te me. beginnen. Ja.
0: Ik ben heel blij met hoe het eruit ziet en uh, wat het voor boek geworden is. Jazeker. Ja,
2: ja het is echt een, een, een prachtige cover met goud ook op. Ja, prachtig. Koud, ja. koud
0: folie heeft dat. Heb ik nog nooit gehad, een boek met een echt uh, gouden laagje erop. Dus uh, ja, heel chic. Heel gaaf.
1: mooi. En hey, nog even voor de Nederlanders die luisteren. Wij zeggen Lida Dijkstra hè? in het Nederlands, want jij zegt net Lida Dijkstra. Ja, Diekstra, en, ja, maar dat en is deze de gimmick Fries...
2: was omdat ik natuurlijk in Heerenveen geboren ben. Ja, en jij, ik ook. Jij ook. Dus ja, Tjernveen zeggen wij dan. Ja. Jij ja. woont nu in de kniepen bij hier. Nou, het is voor mij allemaal gewoon een thuiswedstrijd, ja. eh, zeg maar. Ja, maar goed, je bent wel helemaal ja. naar Haarlem gekomen. Het is gekomen. wel
0: zo dat op mijn uh, Friesstalige boeken staat Lida Dijkstra met een Y en ja. op mijn Nederlandstalige boeken uh, Dijkstra Yay. met een lange oh, I. Ja, ja. ja. Oh, dat moet ja. ik
2: ook eens doen. Jaap Fries zou met een Y. Ja. <laughs> maar Jesse schrijft ook wel in het Fries, maar heb je schaduw van toet? Heb je dat is in... Nederlandstalig, ja, ja hoor. Ja, ja. Hoe, hoe werkt dat? Wanneer schrijf je iets in het Fries uh, en wanneer iets in het Nederlands? Uh, dat
0: uh, gaat vaak ook in overleg met uh, de uitgevers. En uh, bij Luiting Zeithof had ik daarvoor al uh, het bezig met de kracht van tien paarden. Dus ik zit een beetje in dat stramien van historische boeken voor wat oudere jeugd. Uh, dus, uh, ja, en, en je Friese en... boeken
2: geef je bij een friestalige ja, ja, precies.
0: Ja, ja. En, en dit, dit zou, als je het in het Fries vertaalt... eigenlijk voor kinderen al niet meer geschikt zijn. Dan zou het al te moeilijk zijn. Want het Fries lezen is toch wel een extra barrière. Ook voor Friese kinderen. Ja. Dus uh, dan, dan val je met zo'n boek al, al gauw uh, uit de doelgroep eigenlijk. Ja, ja, ja.
1: ja. Maar is het, is het voor jou, uh, maakt het verschil of je in het Nederlands of in het Fries schrijft? Gaat het je allebei even makkelijk af? Tegenwoordig wel. Ja,
0: er is een tijd geweest, dan schreef
1: ik wel Fries. Maar dan had ik het er eigenlijk wel moeilijk
0: mee. Omdat ik de spelling niet helemaal onder de knie had. Maar dat is al een tijdje geleden. Dus tegenwoordig uh, gooi ik de knop om. Ah, en ja. dan, uh, ja, ga ik, ik heb het
2: zelf ook nooit geleerd op school. Weet je, ik heb thuis gewoon Fries leren spreken. Nee, dat is vaak zo. Ja. Dat
0: klopt. Dat ja. is, veel mensen die spreken het wel. Maar die vinden lezen al moeilijker. En schrijven is nog een veel kleinere groep die dat kan. Ja. Maar uh, toch heb
2: ik wel het gevoel bij mezelf dat het mijn eerste taal is. In die zin dat ik er ook wel vaak in denk, weet je. Of als ik ineens hardop ga praten, is het wel vaak in het vries. Dus is het bij jou ook zo dat je gevoelsleven... Ja, toch wel.
0: Ik merk het ook dat als ik heel moe word of zo, dan gaan de Friese woorden uh, door het Nederlands heen komen. Ja, maar ik bedoel eigenlijk, ja. is dat
2: voor je boeken, ik kan me ook voorstellen dat je dan in boeken misschien nog meer kwijt kan in het Fries.
0: Nou, het is wel zo dat je, in mijn Friese boeken heb ik wel eens dat ik wat makkelijker bij de humor kan komen of, of bij uh, wat, wat meer relativering of zo. Ja. En het, het is zelfs wel eens zo dat dan zijn ik... wij Fries ook heel goed in, hè? Ja, humor toch? <laughs> ja. Maar dat ik het dus dan soms eerst naar het Nederlands vertaal en dan weer terug naar het Fries of zo. Omdat ik dan dan, uh, een heen-en-weer-beweging moet maken... voordat ik de goede toon te pakken heb. Dat gebeurt wel ja, eens met grappig, schrijven.
2: Ja. 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 Bijzonder. Ik zou hier wel een hele aflevering over doen. Ja. Ja. We, we gaan ooit nog een keer een Friese aflevering ja, maken. Dan ja. Oh, dan hou zo. ik jullie aan. Oh, echt? Ja. Ja.
0: Oh,
1: dan hou ja. ik jullie aan. Dan gaan we jou op spoedcursus maar. doen, uh, Basie? En we moeten nog even zeggen wat die op tafel staat. Want Lida kwam niet op met lege handen naar, de, naar Haarlem toe. Hoe, zeg je, hoe spreek je dit uit? Ja, ik, ik mag het niet te overdreven doen voor nee. jullie, hè, het, het, het Friese accent. Maar ik zal het zo normaal mogelijk proberen te zeggen... Suka Nee? Zoeker, ja, zeg soeker. ik. Zoeker. zoekerballen. Ja, soeker. Zeg het nog één keer, Lida. Zoekerballen. Zoekerballen, ja. Het nou. is in ieder geval hartstikke lekker. Goed, ik moet nog meer oefenen. Maar goed, ja. we gaan, uh, Lida, we gaan straks uh, uitgebreid praten met jou over Skaat van Toet, was het? hè? Ja. Schaduw van Toet. Gewoon helemaal in Nederlands. Dus gaan we sluiten we het Friese
2: hoofdstukje ja. nu even ja, af. Ja, Toet is Toetang Amon, hè? dat kunnen ja. we wel Toet is
1: uh, Toetang Gamon. En uh, ja, is hij eigenlijk de hoofdpersoon van het boek of toch iemand anders? Dat is wel een van de vragen waar we het straks ook over hebben. <laughs> Heren. Maar eerst uh, de boekentips. Jaap,
2: ja. jij begint, wat heb je bij je? Ja, ik heb Lennox en de Gouden Sikkel uh, meegenomen. Dat ziet er bijna uit als een soort dik tijdschrift. Ja. Hè? Het is een apart boek, in de, nou, gewoon in de hele uitstraling, in de vormgeving. Het uh, is geschreven door Cincy Sevenbergen En de illustraties zijn van, van twee mensen, Hedy Chin en Brian Elstak. En de illustraties, dat is meteen wat heel erg in het oog springt. Heftig, uh, dynamisch, heel kleurrijk. Ze werken in elkaar ja, werk, Ja, dat, dat wou ik zeggen. Dat is ja. eigenlijk wel bijzonder. Ze hebben een beetje heen en weer gepingpongt volgens mij met die illustraties. Zo van, ik heb iets getekend. En doe jij daar vervolgens iets mee, waardoor het een uh, ja, heel... Hoe moet je dat zeggen? Ja, een dynamische werking ja, heeft. Sp en ook, en,
1: ja, het spettert wel
2: echt van de ja, pagina's. Het is ook een beetje anders dan ik eigenlijk ooit uh, gezien heb. Dus dat maakt het. Nou ja, dat maakt dit boek op zich al meteen heel uh, heel bijzonder. Het is in de vormgeving ook nog. De teksten die staan soms op de kop en lopen dwars op de pagina's. En dus er is van alles mee gedaan. En waar gaat het boek nou over? Het heet Lennox en de Gouden Sikkel. Lennox is het jongetje in het boek. En uh, de Gouden Sikkel gaat eigenlijk over de, de sikkelcelziekte. Dat is een, uh, een bloedziekte. Die een erfelijke bloedziekte die vooral bij zwarte mensen of mensen van kleur uh, voorkomt eigenlijk een hele veelvoorkomende ja het, ziekte is, in het, de, de wereld. ja, het is
1: geloof ik zelfs de meest voorkomende erfelijke bloedziekte ja. in de hele wereld. Ja, ja.
2: Ja. Terwijl we die hier natuurlijk Wij niet zoveel over weten. Gewoon nee gewoon niet. Nee. Nee. Dus, uh, nou ja, en het verhaal gaat erover dat Lennox ontdekt dat zijn vader een soort... Die, 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 die luistert een gesprek af tussen vader en moeder en hoort dan dat er een soort van geheim is. En daar wil hij eigenlijk meer over weten. Blijkt dat zijn vader naar het ziekenhuis moet en hij gaat dan samen met een vriendinnetje achter zijn vader aan en dat wordt een soort van, uh, nou ja, roadtrip door de stad eigenlijk. Ja, hè? Ze ja. gaan uh, op avontuur door de stad achter achter vader aan. Dat wordt ook een soort magisch verhaal en uiteindelijk komt hij in het ziekenhuis terecht en ook in de spreekkamer samen met zijn vader en dan vertelt zijn vader over de wat hij eigenlijk heeft. Wat hè, hij eigenlijk want het heeft. Ja, ja dus dat is maar ja. ja, maar. Uh, nee. Uh, de eerste zin van het boek is heel mooi. Hè? Binnenkort willen Lennox graag dapper worden. Dat is echt een, een zin waar je meteen denkt van... hé, hey, wat gaat hier uh, gebeuren? Het ja, verhaal is... Uh, het gaat over een ziekte, maar het verhaal is niet loodzwaar. Het is helemaal niet. Helemaal mee. niet zelfs, nee. nee. Weet je, het gaat eigenlijk gewoon over... hé, hey, papa heeft een geheim en ik wil dat wel weten. En ze gaan daarover praten. En ja, nou ja, dat is er gewoon. En... Ja. Zo is
1: het. Ja, en het, het, het wordt de onzichtbare ziekte genoemd. Hè, want je ziet het ook niet aan iemand. Nee. Hij gaat ook naar het onzichtbare ziekenhuis. Ja. Dus ze, ze speelt heel erg ook met wat, wat je kunt zien. Hè, en wat er onzichtbaar leeft. Ja, uh, het ziekenhuis
2: wordt soms ook wat groter en kleiner. En, uh, ja, hoe
1: meer hij leert eigenlijk over de ziekte van zijn vader... hoe, hoe groter het ziekenhuis wordt. Dus dat dijt ook echt uit. Dus dit is een soort magisch realisme wat erin ja. zit. En daarvan denk je misschien als je het hoort van... oh, weird of zo. Dat, dat gaat niet werken. Maar... Ja, ik vond toen ook het ook lastig. Ik werd daar helemaal in meegenomen. en ja. het, 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 het wordt ja, ja, daardoor juist heel, ja, heel fris of heel
2: Ja, ja. en daar sluiten nieuw. de illustraties ja. dan ook weer ja. fantastisch bij ja. aan. Want die, die zijn zo sterk en zo krachtig en, en ondersteunen dat verhaal. Heel, heel kleurrijk. Erg, heel het zijn kleurrijk. echt uh, knetterende ja. kleuren. een ja. Beetje stiftachtig is het denk ik ook. Hè? Ja, ja. 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 Met,
1: inderdaad stift. Ja. Ja. En, en, uh, en Brian Elstack, die kennen we natuurlijk van zijn uh, Tory en Trobi ja. uh, boeken. Hè. Ja. Die heeft daarvoor uh, ook een zilveren penseel gewonnen. En die kan echt fantastisch van die gezichten tekenen met pen. Dat kan die echt in een paar lijntjes, een beetje krasserig. En dan ja, zie je meteen ja.
2: een gezicht. Ja, enorm veel expressie. Ja, nee, dat is eigenlijk goed. wel een mooie afsluiting. Enorm veel expressie. Dat, dat, dat het is hele het boek hele boek eigenlijk, boek. eigenlijk ja, gewoon, ja, 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 prachtig. Leons ja. in de Gouden sikkel is uitgegeven bij de Harmonie. En het is van 8 plus ongeveer, denk ik. Of zou je ja, denken? ik denk ja. het ja. wel. Ja, zoiets. Ja. Ja. Nou, jij een boek waar je al mij uh, een, een maand over aan het hoofd zeurt eigenlijk. Omdat Hoezo, je zo Aan je hoofd? Nee hoor, maar jij zei dit boek. Ja, ja. Ah, ik, ik, ik zag dit
1: eerlijk gezegd, die cover al in de aanbiedingsfolder van Uitgeverij Querido. Het heet Ik Praat als een rivier. Een prentenboek is het van Jordan Scott en Sydney Smith. Het zijn twee uh, Canadezen. En ik zag die, uh, die voorkant al. Je ziet eigenlijk een jongetje dat een een ja, kolkende rivier inloopt. Het is heel schilderachtig. Dus echt met uh, de verfstreken zie je zitten. En ik vond dat als ook prachtig. Het licht wat achter op hem op zijn hoofd valt. En toen dacht ik, dat boek, dat wil ik wel eens even heel goed gaan bekijken. En toen kwam het binnen en toen bleek het van binnen ook echt. Nou, ik vond het beeld schoon. En jullie hebben er net even ja, doorheen het mogen is bladeren. Echt mooi.
2: Nou, ik had het al gezien hoor. Maar ja. Nee, jij ja, ja, wel. Ja. Sorry, Lida die heeft het net ja. voor
1: het eerst bekeken. Ja, maar het, het, het is echt uh, prachtig gedaan. Um, uh, Sidney Smith, de illustrator, die kennen sommige mensen. Mensen misschien wel van blommetjes. Ja, daar was ik een heel al, mooi hey, dan was ik ook
2: helemaal verguld van. Ja. Ja,
1: maar heer, uh, trekt hij uh, weer een heel ander laadje open. Het is uh, uh, ja heel gevarieerd ook. Dus het, uh, het is soms heel bijna aquarelachtig, waterverfachtig, soms heel ruw geschilderd. Uh, dan weer een beetje meer vetter aangezet, wat dichter, ja, meer dikte verschil. gekke materialen toch? Ja, ja, want um, nou misschien moet ik eerst vertellen waar het verhaal over gaat, oh. want dan ga je dat ook begrijpen, namelijk die keuze. Het gaat over een jongetje dat stottert. Dat wordt aan het begin nog helemaal niet gezegd. Dat, dat woord valt pas helemaal op het eind. Maar hij heeft moeite met praten. En er wordt op een poëtische manier wordt dat eigenlijk uiteengezet hoe die die moeite daarmee heeft, zeg maar. Um, de K is een kraai die achter in mijn keel blijft steken. Allemaal dat soort zinnetjes staan daarin. Um, en uh, op een gegeven moment, ja, heeft daar, je merkt dat hij daar moeite mee heeft. Dat er in, een kla in de klasnaam wordt omgekeken. Zijn ogen lopen vol tranen, zie je aan een waterig uitlopende tekening. Um, en zijn vader die neemt hem dan mee op een dag uh, dat het weer zo uh, beroerd was op school naar een rivier. En dan zegt hij: Kijk eens naar hoe de rivier stroomt. Um, en hij, hij ziet eigenlijk in die rivier een metafoor voor hoe het jongetje praat. Het borrelt, het wervelt, het woelt en het raast. Dus die rivier die stroomt en tegelijkertijd zit er allerlei beweging in en allerlei borrelingen en nou ja. Uh, en dat is eigenlijk de metafoor waar, waarmee dat jongetje verder kan. Ja. En eigenlijk ook de moed vindt om te praten als een rivier in de klas. Dus met alle hobbels en die die, die, die heeft in zijn stem, maar toch. Voluit het laten stromen ja, eigenlijk. eigenlijk. Heel ontroerend. Ja. En het is ook waar gebeurd. De, de auteur um, Jordan, uh, Jordan Scott die stottert. Uh, hij heeft het behoorlijk door therapie onder de knie, inmiddels om vloeiend te praten, zoals wij vloeiend praten. Maar hij heeft ook van zijn vader geleerd bij de rivier om vloeiend als een rivier te praten. dus ja. met al het, en Dat
2: vind ik ook wel mooi. Dat is, ik weet niet hoe dat er precies in staat... maar wel iets van, dit mag ook zo zijn... Ik bedoel, vloeiend is een soort van norm... die we ja. met elkaar bedacht hebben om vloeiend ja. te praten. Maar waarom zou je ook niet wat anders mogen praten... Ja. en ook het geduld van andere mensen... op de proef mogen stellen? Of ja. dat. En er staat een hele mooie uh, uitklapprint in het midden... die ook heel erg veel zegt... over wat jij net zei. Hè? Want daar zie je dat jongetje heel close op zijn gezicht... dat je hem dan openklapt... Dan zie je met het water ingaan, ja. eigenlijk waar
1: het glinstert van het zonlicht. Maar dan nog heel even kort over die techniek, want daar, daar vroeg je net naar, Jaap. En uh, die, uh, die Sidney Smith, die illustrator, die heeft dus bedacht: van ik kan gewoon met verf aan de slag, maar ik wil eigenlijk die grilligheid van die spraak ook vangen in die illustraties. En hij is uh, zijn werk gaan bewerken met alcohol, met zout. Uh, met allerlei andere materialen... om ja, onverwachte effecten te krijgen. Ik moest een beetje denken aan Milo Freeman... die dat in onze eindjaarspodcast ook vertelde... over haar prentenboek van de Kinderboekenweek. Ja. Um, maar oh, dat zie je ook echt. Er zit een soort krakkelee soms in die verf... dat het een beetje gebarsten is. Ja, het is echt... Uh, ja. Maar als je die achtergrondinformatie hebt, er staat een heel leuk gesprek met de twee heren op uh, YouTube. Dat zal ik even delen in de show notes. Ja. Waarin ze ook echt uh, deze achtergrondinformatie geven. Ja. Maar dan kijk je ook weer. Ja, nee, hele... heel
2: veel opzichten een bijzonder boek. Uh, echt een heel boek. bijzonder ja, boek. Ja, dus uitgegeven query ja. door, zoals je al zei. En... Vertaald door Edward van de Vendel. En dat is een bruggetje naar ja, het volgende nog boek. Nog even zeggen, het heet Ik Praat als een rivier. Ja, ja. Ik vind het aan het eind van zo'n bespreking altijd heel fijn blij, dat je nog even de titel goed. noemt. Dan weten mensen waar het over ging. Dan ja. denken ze waar ging het over Maar dat bruggetje is heel mooi. Want het volgende boek is inderdaad van Edward van de Vendel en het heet Rekenen voor je leven. En hij heeft dat samengeschreven met Jonika Smeets, uh, die we kennen als vroeger als wiskundemeisje, hè, maar nu hoogleraar communicatie, uh, wetenschappen, wetenschappen, ja. zoiets is. Ja. En, en ja. Uh, uh, zij hebben een boek geschreven over rekenen en eigenlijk over waar ik me meteen heel geen herkende omdat het begint met van dat, dat stomme rekenen weet je ik ja, was daar ook heel slecht in en ik, ik haatte het voel ja nou ja ik ja. heb er gewoon geen talent voor weet je ik snap en wat ik maar wat ik helemaal vind ik snapte ook nog gewoon nooit waar ik het voor nodig had ja. ik dacht altijd van wat moet ik hiermee in mijn leven ik ga nooit rekenen ik zorg dat ik dat uit de uit de weg ga weet of je een rekenmachine ja, gebruiken. <laughs> ja waarom zou de rekenlineaal
0: cines... had je vroeger nog oh, ja ja, ja. En waarom zou
2: de sinus en de co moeten weten als dat zo is dan hol ik wel weg en hier wordt eigenlijk heel inzichtelijk gemaakt hoe rekenen in je gewone leven uh, toch een rol speelt. Waardoor het ineens heel interessant wordt. En hij, uh, Edward doet dat aan de hand van een, van een schoolklas. Waarvan de onderwijzers aan het begin van het jaar zeggen, we gaan een soort experiment uitvoeren. We gaan dit hele jaar, mogen jullie zelf vragen stellen over je eigen leven die met rekenen te maken hebben. En uh, nou ja, dat, dat worden uh, hele leuke vragen. Weet je, hoe maak ik een toetje voor zeven personen? Hoe, hoe kunnen we vlekkeloos loodjes trekken voor Sinterklaas? Ja. Ook ding. Oh ja. Dat is echt heel leuk. Als je dat leest, denk oh ja, dan ben ik voorgoed ja. ook gewoon uit hoe dat <laughs> ja, moet. Ja. <laughs> en waarom kies ik altijd de, de langzaamste rij in de supermarkt? Maar het zijn ook vragen die echt wel heel dicht bij de kinderen liggen. En wat heel mooi is, is dat er een soort verhaal over die klas ontstaat al die personages... Het is ook echt een boek over een klas. Dat is ja. er heel mooi aan. Hè? Die onderlinge verhoudingen... en dat, dat, dat loopt daar heel goed tussendoor... waardoor die, nou ja, al die personages ook echt tot leven komen... en die vragen ook eigenlijk wel logisch oppoppen. Dus het is een soort fictie-non-fictie -fictie door elkaar... op een hele slimme manier. En wat nog het meest slim is, vind ik... zijn de illustraties van Floor de Goede. Want op het moment dat zo'n vraag... zo'n rekenvraag wordt uitgelegd... dan komt Floor de Goede om de hoek kijken... en die maakt dat in stripvorm... Die, uh, die wiskunde vraag duidelijk. Ja. Dan wordt het ineens zo... Ja, zelfs ik begreep nog niet alles, maar het meeste ga je to het <laughs> toch to 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 uiteindelijk wel begrijpen. En ja. het is zo grappig gedaan. Je verloren goed goede gegrepen gisteren naast een een zilveren penseel. Naast, naast, naast een gouden penseel. penseel. Maar ja. ik vind dit echt, ook qua kleur en, en ja, die poppetjes zijn allemaal zo grappig getekend. Er staan ook mooie grote illustraties in. En, uh, en de strips zijn fantasievol. Hè? Dus het is niet uh, dat je een
1: meester voor een schoolbord iets ziet uitleggen nee. of zo. Maar echt, en dan gaat het over goochelen. Dan zie je ook een jongetje in een goochelpak. Ja. En over ja. de, hoe lang uh, het duurt om naar de maan te lopen. Of zo'n soort vragen. En dan zie je ook dat die hele klas in astronautenpak nou ja. ja. naar de maan gaat. Alle registres open, ja, zeg
2: echt, maar. Uh, ja. Nou ja, het is echt een heel ja, speelsdynamisch, uitbundig uh, boek. En grappig ook. Grappig. En maar ook gewoon heel slim. Ja. Gedaan, weet je. Is ja, het goed je nou... voor
1: het milieu als je onder de douche plast? Is een van de grappige vragen in, ja. het, uh,
2: in het boek. En dan ja. gaan
1: ze dat helemaal uitrekenen met waterverbruik en noem maar op. En dat is echt. Uh, ja, het zijn echt interessante grappig. vragen.
2: Ja. Rekenen voor je leven. Dit is uitgegeven bij uitgeverij Nieuwe Sites. En dit is voor kinderen vanaf een jaar of tien, denk ik.
1: Ja, ja. zoiets. Nou, alle info over de boeken vind je op de grotevriendelijkepodcast.nl. En boekhandels- en bibliotheken die kunnen onze boekent boekentips tegenwoordig niet alleen voorzien van een getipt sticker. Want we hebben sinds kort ook een heuse Card. En ja. dat is zo'n... Uh, Ik wist recht... nooit wat het nee, was, maar... maar nu nee. wel. Ja. Het is zo'n rechtopstaande kartonnen display. En daar staat dan heel groot op getipt door de grote vriendelijke podcast. En daar kun je dan zo'n stapeltje
2: boeken opleggen in de winkel. Ja, of... en jij bent er een hele week bezig geweest om die dingen allemaal in te pakken. Er
1: zijn er inmiddels meer dan 70 uh, verstuurd. Maar ja. dat was, <laughs> het was leuk om hem te ontwikkelen, maar toen moest ze ook nog ingepakt worden, ja. Maar goed, er zijn uh, er dus al veel verstuurd. Maar als er boekwinkels of bibliotheken luisteren die hem graag willen hebben... dan kunnen ze hem gratis aanvragen via info GroteVriendelijkePodcast.nl
2: ja, nou, Dit was het eerste deel van de Grote Vriendelijke Podcast. En nu gaan we naar onze gast Lida Dijkstra. Ik ga je nog even wat verder introduceren. Uh, je bent geboren in Friesland. Maar dat was al wel duidelijk oh, ja, geworden. Ja, je ging naar je, op je 18e naar Leiden. Om een opleiding voor museummedewerkers te volgen. En vervolgens studeerde je kunstgeschiedenis en archeologie. Je werkte enige tijd in de Friese museum- en monumentenwereld... en bijna dertig jaar geleden ging je schrijven. En uh, nee, dat heeft inmiddels wel geresulteerd in een imposante oeuvre. Er heel veel prentenboeken en eerste leesboeken... zowel in het Fries als in het Nederlands. Ja. En uh, met je boeken voor wat oudere kinderen... woon je twee vlaggen en Wimpels van de Griffelsjury. In 2002 voor Wacht op Apollo. Dat is jouw bewerking van Metafose van Ovidius. En uh, in 2012 uh, voor Verhalen van de Vossenbroertjes. Klopt, prachtig ja. prachtig boek, is dus een variatie op Van de Vossen Renarde. Dus ja, dit blijkt al een beetje: je baseert je boeken vaak op historische, Bijbelse of mythologische verhalen. En, uh, en er zijn je laatste boeken ook mooie voorbeelden van. De ring van Koning Salomon. Ja, dat spreekt voor zich over de Bijbel. En het Beest met de Kracht van tien paarden. Dat gaat over Theseus en de Minotaurus.
0: Klopt. En dan ja. je nieuwste
2: boek, Schaduw van Toets, waar ja. we het vandaag over gaan hebben. Daarbij mee beschrijf je een episode uit de geschiedenis van Egypte. En we vragen je natuurlijk zoals altijd om de eerste zin even voor te. Lezen uit dit boek.
0: Ja, dat is. Niet springen, Anke
1: ja, dit zegt haar moeder. Ja. De moeder van Anke en Amon, En dat is koningin Nefertiti. Zeker. Die ik dan vooral weer ken van een pizzeria die zo heet. Oh, ja. Maar goed. Maar goed. Lekker nou, de meeste ja. mensen
0: kennen haar wel van dat van hele ja, nee, bekende beeld tuurlijk, natuurlijk. Daar, ja. Met die
1: prachtige blauwe... Ja, wij zouden nu een soort hoed zeggen, maar het is een soort kroon. Het ja. is een heel groot, ja. wijd uitlopende. Um, museum uh, in
0: Berlijn. Ja, echt uh, archetypisch dat, uh, dat beeld. Ja,
1: ja. maar goed. Nefert, daar kende ik er ook heus wel van. van. Niet maar, alleen yes. van de pizzeria. Maar goed, en uh, ja, Nefertiti, haar moeder dus, uh, van Anke zijn naam, die vindt dat uh, prinsessen uh, moeten wandelen, moeten schrijden, zich prinsesselijk moeten gedragen, niet moeten rondspringen als een kikker staat erin. Klopt. Het is daarmee uh, meteen een zin die al veel zegt over het boek hè? en over haar positie in, uh, in, in de, haar omgeving eigenlijk. Zou je dat meteen kunnen toelichten van wat, wat, wat is het voor meisje? Nou, Anke Sanamon is eigenlijk de hoofdpersoon in het boek. Het heet
0: Schaduw van Toet, maar zij is die schaduw eigenlijk. Hè? Dat blijkt uh, gaandeweg wel uit het boek. Uh, Anke Sanamon is een, uh, de derde dochter is het, van uh, uh, Agnaton, van de farao en van Nefertiti. En ik denk dat het een meisje is wat heel goed observeert uh, in mijn boek... en heel intelligent is en al heel gauw doorkrijgt uh, hoe het ruilt en zeilt in, in zo'n hofhouding... Uh, in het oude Egypte en wat je moet doen om te overleven en uh, hoe je je uh, 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 plek moet veiligstellen.
1: Eigenzinnig, ja. eigen gereisd. Zeker, ook wel. Ja.
0: zeker. En, en vooral ook wel intellectueel uh, begaafd. Ja. Hè? En zij begrijpt ook al heel snel dat kennis macht is. Dat hoe meer je weet, uh, hoe, hoe beter je je kunt handhaven uh, in, in zo'n hofhouding
1: en zo'n familie. Was dat ook een positie die vrouwen in die tijd hadden? Vroeg ik me meteen af toen toe. Of meisjes, want het is echt nog een kind natuurlijk in jouw boek in het begin. Het is zeker. een kind
0: in mijn boek, maar gaandeweg wordt ze ouder. We volgen haar. Het is een beetje een coming-of-age ja, uh, ja. verhaal, denk ik. Want aan het eind uh, is, is ze een stuk ouder. En dan heeft ze uh, nou, toch een innerlijke groei meegemaakt. Uh, ja, de positie van vrouwen in het oude Egypte uh, um, als je het over het oude Egypte hebt, dan heb je altijd meteen... dat er zo ontzettend veel witte plekken in de geschiedschrijving zijn. Uh, we, 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 uh, we weten veel niet. We weten ontzettend veel niet. En, en zo gaandeweg, uh, doordat ook de wetenschappelijke onderzoeken... steeds genuanceerder worden. We kunnen nu bijvoorbeeld met DNA-onderzoek... Ja, ik zeg bij alsof ik dat zelf doe. <laughs> um, Zit je weer met je
1: reageerbuisje ja, en, je, ja, en je microscoop. Dat ja. dan niet.
0: Maar wetenschappers die kunnen met DNA-onderzoek... nu weer een heleboel nieuwe dingen ontdekken... Bijvoorbeeld de familierelaties uh, van die mummies. Hè, die ze vroeger alleen maar uh, door een röntgen konden schuiven. En daarvoor uh, gingen ze ze gewoon uitpakken om te kijken wat ja, erin zat. Ongelooflijk. Maar ja, dat, dat Want, is even gebeurd. Even voor
2: de duidelijkheid, het ja. is ook echt idioot lang geleden. Hè? Over, ja, ja. ja,
0: we spreken eigenlijk 3000 jaar geleden ongeveer. Toen ja. Hamon is 1333 voor Christus geboren, denken we ongeveer. Ik zeg steeds wij, wat is dat toch? Ik heb zoveel research ja, je bent gedaan. gewoon geworden. <laughs> ik, ja. ik denk dat uh, ja. ik het zelf allemaal bedacht heb. Nee, maar... Um,
2: heel ja, lang nee, geleden. Het is heel lang ja, geleden. Heel lang geleden. Ja, ja. Ja.
1: Ja. Maar ik vind ja. dan toch wel ook opvallend... dat we toch ook op opvallend veel wel weten. Als je dan ook achterin het boek... heb jij uh, ook allerlei dingen op een rij gezet. Uh, nou ja, en je zult ook bepaalde dingen... wel op historische feiten hebben gebaseerd. Ja, heel veel. Ja, precies. Wat, wat
0: ik kon baseren op historische feiten... dat heb ik gedaan natuurlijk. Ja. Uh, en wat er bekend is... dat is toch vooral uit die reliefs ingraven. Uh, er zijn fantastische toevalstreffers gedaan historisch gezien want uh, bijvoorbeeld uh uh, Agnaton zijn tempels, uh, toen hij in ongenade is gevallen, hebben ze die afgebroken en hebben ze die muren gebruikt als fundamenten voor nieuwe uh, bouwwerken. Ah. Dus Tutankhamons bouwwerken, die zijn, uh, de fundamenten daarvan, zijn uh, tempels en uh, muren van zijn vader. De van zijn vader. Agneton, ja. Dus daardoor zijn in de woestijn die stenen ongelooflijk goed geconserveerd en gepreserveerd uh, gebleven. Dus dat zijn van die toevalstreffers. Later is dat opgegraven en dat kwam helemaal gaaf. Tevoorschijn, en dan hebben ze allemaal weer in, in elkaar zitten puzzelen. Uh, ja. Die Amarna-brieven die ik bedoel in het boek... Nou ja. ja, want
1: ik, ik, dit, dit hele relaas volgde op een vraag van wat de positie van vrouwen was in die tijd. En toen begon je te zeggen, ja, er zijn veel witte vlekken eigenlijk. We weten veel ja. niet. Is dit een van die witte vlekken die, jij, die voor jouw verantwoordelijkheid komt? Nou,
0: we weten dat, dat vrouwen het heel moeilijk hadden om te regeren, om farao te worden bijvoorbeeld. Er wordt ook aangenomen dat Nefertiti wel degelijk achter de schermen van haar man uh, uh, mee aan de touwtjes trok. En ook Thee, die oma, die, uh, die was ook, ook duidelijk, dat waren mensen die misschien niet direct op de voorgrond stonden, maar wel invloed hadden op de koning. Maar er zijn, er is, ja, er zijn ook vrouwelijke farao's uh, um, uh, geweest, uh, zelfs okay. die Hatshepsut. Yeah. Ver daarvoor in een andere dynastie. Het is gebeurd. Yeah. Maar ja, het, het was niet een. een uh, um, maatschappij waar de gelijkheid was. Ja. En over
2: vrouw. dit meisje, die Anke zijn naam. Ze Amon. heeft haar onder yeah. een naam gegeven. Tenminste, dat vind ik wel fijn. Ze heeft een soort roepnaam in het boek. Hè? Heb, heb, heb ik haar heb jij gegeven. Dat ja. 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 is wel fijn. Maar ja. Toet ook Amon heet Toet. Ja. Dat ja. 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 Nou, vind ik lekker. Want het ja. is, is een beste gedoe. Al die namen lopen nu al bijna in vast. Ja, het
0: zijn lastige namen. Ja,
2: Heb je daarmee geworsteld ook? Of dit was uh, wel jawel. een fijne oplossing. Ja,
0: ja, daar heb ik wel mee geworsteld. Ja. Want uh, we, dat is ook weer zoiets wat je niet eigenlijk weet. Want je kan je niet voorstellen dat die mensen riepen van uh, mevrouw mag Ankers en Amon buiten komen spelen, nee. zeg maar. Dat zijn zulke namen en ook die zusjes van Ankers en Amon, ja. hele grote namen. Dus er moet een roepname geweest zijn. Dus, uh, en dat dat dan Amani zou zijn. Ik, ik heb zelfs overleg gepleegd met een uh, Egyptoloog daarover... om te vragen wat het meest plausibele zou zijn uh, volgens uh, deze persoon. En toen ben ik hierop uitgekomen. Oké, okay.
2: en zei hij ook van Toetok zou best Toet genoemd kunnen worden?
0: Uh, nou, King Toet, dat is eigenlijk al zo'n begrip in, uh, in allerlei liedjes en, en boeken en zo. Dus dat heb ik maar zo gelaten. Ja, ja. ja. koning Toet. ja.
1: Maar die Amani, eh, eh, toch ja, ik blijf maar vastbijten in die vraag. Want eh, dat jij haar, zeg maar, zo'n eigen gereid belezen. Uh, nou ja, ze gaat ook leren schrijven en dat soort dingen. Dat je haar dat karakter hebt gegeven en haar een hele slimme, daadkrachtige uh, meisje hebt gemaakt. Ja. Is, dat is, is dat over haar bekend? Of is daar iets bekend over haar waaruit je dat kon afleiden? Nee, er
0: is heel heel weinig over haar bekend. Uh, zelfs die brief aan het eind aan uh, San uh, wordt. Aangenomen dat uh, Anke Senamond die misschien geschreven heeft, maar dat is niet, uh, niet zeker. En over haar karakter is heel weinig bekend, en haar mummie is niet teruggevonden. Okay. Wat mij weer de ruimte gaf voor dit einde. Ja, eind maar dat betekent boek.
2: dat heel veel dingen dus echt een keuze van jou zijn. Ja, ja. veel
0: ja. dingen, maar ook veel dingen niet. Nee, dus. maar
2: jij hebt wel haar, dit karakter heb jij gevormd voor haar, min of meer.
0: Ja, er, er was bekend dat ze trouwde met Toet. Dat ze natuurlijk een halfzusje was van ja. Toet. Dat ze um, um, uh, een aantal jaren ouder was... Ja. dan haar, haar kleine broertje. En maar ja, dat heb ik verder ingevuld. Die, ja. die relatie ja. tussen die kinderen onderling, dat heb ik ingevuld.
1: Ja. Misschien is het goed om ja, het ons heel even, ja, precies, verhaal, heel even neerzetten. Over, want ja. anders dan duizelt het de luisteraar nu ja, al. Toetang um, Toetank
2: Amon, hoe zat dat Toetang De Amon,
1: dat was een, uh, uh, een, een, een jongetje dat uh, ja, ter wereld kwam met een klompvoet Hij... Uh, uh, was slechter been, had ook een beetje een scheef gegroeide rug daardoor. Uh, ja. Op zijn negende overleed zijn vader de uh, farao Agneton. klopt. En toen werd hij op zijn negende dus uh, farao gemaakt. Ja. En hij heeft vervolgens maar 10 jaar uh, geregeerd. Geleefd oh, al. Ja, ja, ook geleefd. geleefd al ja. uh, 19 jaar geleefd, dan. Ja, ja. precies 19 ja. jaar geleefd. En 10 jaar is hij daarvan Farao geweest. Want hij stierf toen hij 19 was. En, maar ondanks dat hele korte leven is hij toch best wel een hele legendarische een figuur uit Egypte geworden. Want ik denk dat de meeste mensen ook... die niet eens zoveel in Egypte zijn geweest.
2: Toetangamon.
1: Uh, uh, ja. Gamon ken je wel. Ja. Weet je? dat ja, is...
0: komt eigenlijk door dat graf natuurlijk. Ja. Ja. Dat graf wat eigenlijk precies 100 jaar geleden... in 1922 is ontdekt door Howard Carter. Uh, uh, en, en dat was punt gaaf. Dat was intact, dat, dat graf. Met vier kamers vol met schatten. En er waren zoveel graven geplunderd en leeggehaald. Maar dit graf... Dat was gewoon... Nou ja, in de tijd zelf is het, is het twee keer een heel klein beetje geplunderd, precies zoals in mijn boek beschreven wordt. Maar toen is het verzegeld, in de tijd zelf al. En vanaf die tijd is het gewoon intact gebleven. Het zegel zat er nog omheen, het touw, in 1922.
2: En toen is hij ook pas zo beroemd geworden. Eigenlijk. En
0: daardoor is hij zo beroemd geworden, vanwege die, die gigantische veelheid aan kunstschatten en ook archeologische informatie die die vondst die, die van dat graf opleverde. Je, je ziet ook foto's, er is al gefotografeerd in die Tijd, dat er gewoon een haag aan pers daar bivakkeerde. Want elke keer kwam er weer iets uit dat graf. Dat werd eruit gehaald en vervoerd naar de Nijl om op schepen uh, verder te worden. Het werd geïnventariseerd door Howard Carter. Dus dat was weer opnieuw. Het had zelfs invloed op de mode in die tijd. Er komt een hele uh, trend van Egyptische mode, Egyptische handschoentjes, frisdrankmerken die, uh, die met uh,
1: Tutankhamon Hamon erop uh, worden verkocht en zo. Dus dat was ongelooflijk wereldnieuws. Fascinerend ook, hè? Ja. zo'n zo, zo zo graf tombe waarin dan zoveel schatten Natuurlijk,
0: staan. Natuurlijk, ja, natuurlijk. is ook de, gewoon nog
2: ongeschonden is. De
0: droom van iedere archeoloog, ja. maar ja. omdat dat toen gevonden is, daarom is Toetan Hamon ja. eigenlijk zo'n beroemde vader ja. En Waarom dacht
2: dat Dijkstra uit de kniepen van, hé, daar moet ik maar eens Opstarten. Op
0: <laughs> nou, ik ben kunsthistoricus van beroep natuurlijk, dus ik, ik kende dat verhaal al langer. En dit was eigenlijk een onderwerp waar ik misschien al 15 jaar mee rondliep. Ook, ook dat verhaal over uh, die vader uh, Agnaton, de Ketterse koning werd hij genoemd... die zoveel rigoureuze beslissingen nam. Dan heb je in die tijd, in die 18e dynastie, nog Nefertiti... Hè, die ook ongelooflijk tot de verbeelding spreekt natuurlijk. Zelfs in Asterix uh, uh, albums uh, tevoorschijn komt en zo. Dus uh, ja, het ja. is zo'n boeiend boeiend onderwerp. Ja,
2: maar goed, daar zijn er best veel van, boeiend ja, onderwerpen. Ja, ja.
0: ja maar ik, ik, nu, nu ik het geschreven heb, vind ik het eigenlijk nog boeiender. Want ik wist niet half hoe, hoe interessant het was uh, uh, tot ik erin
1: dook. Ja. Maar eh, om even het verhaal af te maken, want uh, uh, Toetan Gamon, nou, dat heb ik dus net beschreven, je vult het prachtig aan met waarom hij zo beroemd is geworden. Hij is op zijn 19e dus dood gegaan. Maar hij is uh, op zeker moment in zijn leven getrouwd met zijn halfzusje. Die hadden. Ze deelden dezelfde vader, dus die uh, faro agneton, maar uh, waarschijnlijk niet dezelfde moeder. Uh, dat zou een bijvrouw van uh, Agneton geweest kunnen zijn. Maar ja, dat is sowieso iets wat in dit boek opvalt, hè? dat iedereen in dat hele koningshuis het met elkaar doet en met elkaar <gacht> en trouwt. En, 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 en ook
2: uh, op elke leeftijd maakt dat mm, niet zo heel veel uit. Ja,
0: van. dat met elkaar doen, dat heb ik toch over het algemeen <laughs> uh, vind, vind ik zelf heel subtiel uh, heb ik ja, daar omheen gewekt. Nee, zeker, ja, maar zeker. Maar er zijn een meest gelijkwaardige
2: Egypte... relaties zoals we in deze tijd daarnaar kijken. Dat binnen de familie wordt getrouwd. En, uh... Ja,
0: dat, 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 dat is waar. En ja. ook, ook uh, daarom heb ik ook een een, 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 toch een soort stamboompje uh, voor in het boek uh, opgenomen uh, om dat een beetje te, te ontwarren. Want uh, ja, het was heel vaak zo dat, dat echtgenoten ook broer of zus waren. Of. Uh, ja, ja, ja. Want hoe
2: gaat dat tussen die Amani en, en toet? Hè? Hij wordt op zijn negende farao en Amani ontfermt zich eigenlijk.
0: Ja, ze hebben in mijn boek dan. Zij ja, ja, beschermt hem al boek. vanaf ja. dat hij een baby is eigenlijk. Want uh, er is ook die, uh, die opa natuurlijk, Eje. waarvan bekend was historisch ook dat hij ongelooflijk uh, uh, hongerde naar macht. Die is later uiteindelijk ook uh, vareo geworden, maar dat wilde hij al door al waarschijnlijk. Uh, zij beschermde Toet al. En dan op een gegeven moment. Ja, want die uh, eeën,
1: die, die zou dan mogelijk misschien wel iets. Hè, als Agneton uh, dan doodgaat, uh, de vader van uh, Toet. dan uh, denkt Amani, het meisje dat, dat al de hoofdrol speelt. van ik moet hem beschermen tegen die opa, want die is ja. zo uit op macht. Ja. Toet wordt varen al. Oh, maar misschien wil Eje hem wel uit de weg ruimen om zelf de uh, Ja, dat is de niet denkbeeldig
0: natuurlijk. Dat nee. zie je historisch heel veel in, in allerlei hoven uh, in het ene ja, geleden. Ja, ze moeten er erg op hun hoede zijn. De, uh, ja, 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 ze hadden niet voor niks. Voorproevers en zo. Ja. Uh, ja. Want uh, nee, je, je kon niet zomaar wat... Nee, nou die uh, hebben wij eigenlijk bij het suikerbrood niet nodig. <laughs> uh. Nee, nee, dat, uh, nee. Nee, nou ja, dat soort, uh, ja. Dat soort dingen. Maar, Ik denk
2: dat het goed is dat je een stukje voorleest. En dat stukje gaat dan heel erg over uh, nou ja, dat aan. He, de, de hoofdpersoon eigenlijk van dit boek, over, over die beschermende rol die ze ja, heeft. Ja, goed.
0: Toet was bang voor veel dingen. Vaak verschool hij zich achter de rokken van oma Thea... als er een wagen door de straat bolderde of als de katten in het paleis vochten. Oma aaide hem dan over zijn hoofd en leidde hem af met een speeltje. Dat ergerde farao Agnaton hevig... Aan strijdwagens, bliksem, roofdieren, duisternis, oorlog, dood en verderf... had je maar te wennen als je de volgende farao werd. Dat joch is zo zacht als pap, zei de farao. Dit is je opdracht, Ankesepaaton. Train hem zodat hij geen angst meer kent, nooit meer een nachtmerrie heeft... en naar een lijk kan kijken zonder een kick te geven. Geef hem les. Leer hem alles wat hij weten moet om farao te zijn. Hij vertrouwt je als geen ander. Zijn zus wordt zijn lerares.
1: Ja, hij zit heel erg die beschermende rol in. Hè? Wat voor een, wat voor een uh, jongen was die Toetan Gamel voor jouw gevoel?
0: Uh, nou, hij had het fysiek heel moeilijk. Uh, dat is wel duidelijk. Er zijn in zijn graf later ook meer dan 100 wandelstokken teruggevonden. Oh, ja? Dus dat, ja, dat, dat duidt er echt duidelijk op. Ja. Uh, dat hij gewoon heel slecht ter been was. Heel vreile was. Uh, ja, dat
2: beschrijf je ook vaak mooi. Dat scheve voetje. <tankt> en, ja, uh, dat, ja,
0: dat kunnen we aan die mummie zien natuurlijk. Hij had een, een klompvoet. Uh, dus zijn rug is niet recht. Dus uh, het, het was niet een, een sterke, dappere strijder. Uh, zover is wel, uh, wel duidelijk. En denk je dat
2: hij daardoor ook niet zo serieus werd genomen? Of dat er dat dus op een bepaalde manier naar hem gekeken werd?
0: Ja, dat is veel wat ik ingevuld heb yeah. ook. Ik denk wel dat hij ongelooflijk afgeschermd werd ook. Want hij is zo jong, op achtjarige leeftijd, negenjarige leeftijd, farao geworden. Dus natuurlijk was er een cordon van uh, echte regeerders. Uh, 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 Zijn moeder, die, die uh, Horem hebt, die generaal... die speelt ook altijd een grote rol achter de schermen. Uh, er is een enorme hofhouding uh, is er in zo'n paleis. Er uh, is een leger wat wordt aangevoerd. Dus dat jongetje was niet meer dan een symbool natuurlijk. Dat is wel duidelijk. Ja. Uh, en en, en uh, zo gaandeweg heeft hij zich daar waarschijnlijk wel aan uh, proberen te ontworstelen.
2: Ja, want hij uh, wordt wel iemand in jouw boek.
0: Ja, ja. hij wordt iemand ook, ook onder invloed van Anke Sanamon, van Amani. Die, uh, die hem op weg helpt en die hem wat los probeert te weken. En, en hem ook zelf leert nadenken. En, uh, hij wordt gaandeweg wel wat dapperder. Hè? Ook. Zij ja. geeft hem zelfs les in, in uh, enge, enge dingen uh, durven, zeg maar. En,
1: Met een uh, slang vechten en zo? Ja, dan, ja. ja. <clears throat> dat soort dingen. Dat soort dingen. Wat, wat was het verhaal wat jij eigenlijk via deze geschiedenis wil, wilde vertellen?
0: Um, wat ik heel mooi vind als achtergrond is een, een tijdsbeeld proberen uh, neer te zetten. Um, wat ik zelf ook heel curieus vind altijd is dat je toch um, parallellen ziet naar onze moderne tijd. Hè? De pandemie bijvoorbeeld. Ik zat dit te schrijven, uh, dit verhaal. Uh, toen iedereen in lockdown ging en zo. En op hetzelfde moment las ik dat er een grote pandemie was geweest in Egypte. en dat ze allerlei maatregelen namen om, om te proberen dat in te perken.
1: Een soort builenpest of zo was het? Of iets. iets, iets ja, met, ze, dat, dat wij, weten ja, ze ook ze niet
2: helemaal bijna zeker. Maar beetje dezelfde maatregelen als wij nu? Ja, uh, een soort ja, lockdown. Ja, ja, ja en, lockdown. En, en, en uh, het, het
0: rare is ook, het, het kwam dus ook een beetje van die grote durbar. een een least waardoor een heleboel volkeren uit de hele wereld... naar het hof van Egypte zijn gekomen... om eer te bewijzen aan de farao. Zo'n carnaval al. Nou, ja. precies. Ja. Die klitten daar allemaal bij elkaar in Egypte... en die vierden feesten en allemaal fijne en cadeautjes. En toen gingen ze allemaal weer naar hun eigen land... met die ziekte onder de leden. Dus uh, dat feest, dat heeft dat ongelooflijk uh, bespoedigd. Ja,
1: de corona-check-app was nog niet uitgevonden, zeg maar. Nou, dat is. Ja. En
0: uh, dat is toch bizar dat je denkt van... oh ja, in, in deze tijd en, en in die tijd dat het parallel opliep... En, ja. En wat, wat ik, mij ook altijd opvalt, en um, dat de verhouding tussen rijk en arm bijvoorbeeld, dat is nu zo uh, en, en dat was toen ook zo.
1: De machthebbers aan de ene kant. Machthebbers
0: en de... aan de ene kant, toch de, de onderdrukten aan de andere kant. En je, je ziet dat in heel veel landen op de wereld natuurlijk nog steeds gebeuren: hè? dat er ja. grote groepen het slecht hebben en dat er een hele kleine groep daar. Uh, ...medogeloos bovenstaat... ...en de rijkdommen naar zich toe hard. Maar en even zo. terug naar die
2: vraag van Bas... ...en wat je eigenlijk wilde vertellen met dit boek... ...want het is voor een deel gewoon... ...je wilde interessante geschiedenis ontsluiten...
0: Ja. En ja. de
1: parallellen laten zien met, met de huidige tijd. Ja, maar ja. zit er ook in het, in het ja. verhaal van Amani iets wat je
0: kwijt wil? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Um, de, die, die ontwikkeling die zij doormaakt uh, door na te denken. Uh, die bespiegeling. En, en dat zij toch eigenlijk op eigen kracht um, um, steeds verder komt in het leven. En, en zo ver gaat uh, dat ze uh, na de dood van Hamon uh, eigenlijk helemaal voor zichzelf kiest ook... Dat ze, dat ze die ontwikkeling doormaakt.
2: Ja. Je zei net wel iets interessants, even een zijstapje misschien. Of gelukkig, maar je zei nou, <lacht> <lacht> ja, ja, je zegt ook <lacht> interessant. Maar wat mij ineens aan het denken zette van hoe jij uh, je onderzoek ook doet. Want je zei toen ontdekte ik tijdens het schrijven dat die pandemie daar ook geweest was. Ik bedoel, rond jij je research niet helemaal af van tevoren? Of ik neem ook aan dat je in deze tijd niet naar Egypte. Hebt. Nee, geweest. ik ben er wel
0: geweest, maar nu niet. Nee, nee, nee. nee. Je kunt gelukkig heel veel terugvinden in, uh, in boeken. En ja, ook... dit lijkt ja. me wel een
2: soort research die ook eindeloos is. Ik bedoel, heb je daar ook ja. een soort van, nu is het klaar? Ja. Uh,
0: nou, ik, 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 ik begin met inlezen met dit soort onderwerpen. Dat doe ik altijd. Inlezen, inlezen, aantekeningen, uh, grote mappen met research. En dan op een gegeven moment dan denk ik, nou, nou ga ik schrijven en dan al schrijvend, dan ontdek ik uh, toch weer, uh, dan komen er weer vragen op. Dan denk ik, klopt dit wel? Kan ik dat zo zeggen en zo. En uh, dat uh, dan ga ik die gaten eigenlijk weer invullen voor mezelf. Dan ga ik op zoek.
1: Dan maar denk maar ik heb je een, een, een verhaalidee en ga je dan researchen of ga je gewoon researchen en vind je dan op een gegeven moment een haakje waarvan je denkt ah, dat is mijn verhaal.
0: Ik begin natuurlijk met het, met het idee. Hè, uh -huh. Dat ik denk van nou... Ankes en Amon staat centraal, en oh precies. Dus Achteraton, die zus, de daar zus wil van ik niet Toetenhamon. Jou, daar dat, ja. dat wist ik wel. Dat ja. Ankers en Amon de centrale persoon was. Ja. Ja. Uh, dan ga ik me inlezen. En, en door dat lezen... Dan krijg je inderdaad dat de puzzelstukjes... Een soort van op zijn plek beginnen te schuiven. Ja. Ja. Heel gek, in het begin heb ik ook altijd wel een beetje een soort, bijna zo'n paniekfase, dat ik denk van ik weet niet meer welke kant moet het op en zo. Maar dan, dan schuift dat op zijn plek en dan, dan ga ik verbanden zien yeah. Uh, yeah. daardoor. En als ik dan ga schrijven, dan zie ik die gaten, dan denk ik, nou dit, dit weet ik niet, dat is onzin of dit klopt niet. En dan ga ik soms ook informeren, nu in dit geval ook bij Egyptologen yeah. of bij, uh, bij collega's, yeah. dat ik zeg van hoe, hoe denk jij, uh, hoe, hoe, wat, wat, wat vind jij daar nou van? Nou, en dan uh, zo gaandeweg... Ja. Ja, dan, dan het is ook wel interessant op.
2: dat je natuurlijk niet... Dat is weer interessant... Maar dat je het niet allemaal per se hoeft te kloppen. Omdat jij toch een soort vrij verhaal... Ook weer voor een deel vertelt.
0: Ja, dat is een, dat is een, een heel wankel evenwicht eigenlijk. Hè? Als je het over een, een historische fictie... Hè, zeggen ze dan... Uh, je, je wilt graag dat alles zoveel mogelijk klopt. Maar er zijn ook dingen die je... Onmogelijk in kunt vullen. Hoe de mensen de relatie met elkaar was. En uh, hoe zo'n dagelijks leven in zo'n paleis was. Nou, dat, daar doe je toch een gooi naar, eigenlijk. En ik, ik, ik weet wel zeker dat we toch met een soort van 21 eeuwse bril... Uh, als een 21ste eeuwse schrijver daarnaar kijken. Ik, ik denk dat hoe wij nu denken over emancipatie of onderlinge verhoudingen, uh, dat, dat zal ongetwijfeld heel anders zijn geweest dan 3000 jaar geleden. Ja, dat... want Het
1: is wat dat betreft, hè, de emancipatie die hierin zit, hè, het is echt wel een vrouwenboek wat dat betreft. Vind uh, je dat? Vind ik wel. Nou, ja. nou niet vrouwenboek voor, uh, niet voor vrouwen om te lezen, maar dat het echt wel gaat over die sterke vrouwen in, in dat Egypte van die tijd. Amani is een heel sterk meisje dat haar eigen plant Nee, Vertiti, ja. uh, haar moeder, die is toch ook uh, achter haar man uh, heel invloedrijk. Uh, Klopt. Hè, en, ja. uh, en die oma ook. En die, Thea, die oma ja, ook. Thea, Thea. Ja, dus, ja. Het, dus het zijn wel die vrouwen die je heel erg uh, in het licht zet. Misschien wel meer zelfs dan doet eigenlijk.
2: Ja, want die mannen zijn ook wel een beetje sukkels.
1: Ze zijn een toe. beetje afhankelijk ook van nou, die vrouwen. manza
0: aan het eind, uh, die maakt wel goed, toch? Ja, ja. Uh, ja dat,
1: dat, maar, dat gaan we maar niet verklappen, wat, uh, <laughs> wat, wat zijn rol is. Maar goed, uh, uh, ja, ook omdat er staat ergens, een zoon is tien dochters waard. Hè? Dat is een beetje de tijdsgeest als je hem vat. Ja, uh, dat zegt als... Agnaton. Ja, precies. Hè? Ja, precies. Dat uh, moeten
0: we natuurlijk niet verwarren met hoe ik daar over denk. Nee, precies, uh, maar ja. dat, dat
1: je, je schat in dat dat de, uh, de, de geest van de tijd is geweest. Ja. Hè? Dus ja. dat de, de mannen meer waard ja, waren dan de vrouwen. mannelijke opvolging, dat ja. was wel
0: heel waardevol. Maar ja, dat is, dat is tegenwoordig nog zo in sommige koningshuizen natuurlijk. En zo. Dat mannelijke opvolging, dat toch eigenlijk wel... Uh, ja. ja, maar het hè? gaat
2: misschien ook wel een beetje over die vraag... die ook voor mij letterlijk ergens opwerkt... of ze echt kon kiezen wie ze wilde zijn... of dat ze een soort rol moest... Spelen. Ja,
0: kan, kan je als, als, als prinses of als uh, uh, koninklijk uh, persoon uh, kiezen wie je bent? Dat is zelfs tegenwoordig, denk ik, nog ik uh, het. niet ja. het geval. Claudia
2: hebt nu een boek over Amalia geschreven. Dat gaan we dan misschien een beetje ontdekken ja? Ja. in hoeverre. Ja. 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 Maar ja. ik denk
0: dat je heel veel verplichtingen hebt en verwachtingen uh, van de wereld om je heen. Ja. Dus uh, dat je wel degelijk uh, behoorlijk in de pas moet lopen.
1: Ja. En die 21ste eeuwse bril waar die je beschrijft, die steek je op zich ook niet onder, stoet, eh, onder stoelen of banken, onder toeten of banken. <laughs> Maar die uh, steek je niet onder stoelen of banken, want er staan ook echt best wel hele grappige verwijzingen in daar nu. Hè? Onder andere bij die pandemie, dan is het mummielinnen, het een run op het mummielinnen ja. opeens. Ja. 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 Naar analogie van Hamsteren. de wc-papierhamster wc ja. uh, ja, die we hier hadden. Ja. En, en er staan ook dingen in, ook in taalgebruik en dat Amani zegt, kak, als ze iets uh, 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 verkeerd doet of uh, als ja. er iets misgaat. Maar ik denk dat je dat 3000 jaar geleden wel zei hoor, als ja. je, je op je duim sloeg, kak. Ja. Nou, en, en dan en topkans. Er staat ergens van, hij vond het een topkans. Dan denk ik echt, oh, dit is het grapje van Lida Dijkstra... uit 21
2: ste eeuwse Woord. Ja, dat ze, doe ik wel. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ze ze geven je ja. niet iets op een briefje, maar ze geven je iets op een kleitablet Ja, precies. Dat <hijnen> <hijnen> geef ik op een kleintablet. Ja. <hijnen> ja. Dat heel niemand grot. over
0: uh, 200 jaar nog van Hamon heeft nee. gehoord, zegt hij dan. Ja, dat zijn gewoon grapjes. Zullen we eens ja. even naar die goden
2: gaan?
1: Ja, want er zit ook een heel interessant lijntje in. Dan moeten we eigenlijk even... gaan we een stapje hoger naar de vader van Hamon Laten we Toet en Amani even voor wat ze zijn. Maar de vader... De vader van, uh, van Tutanchamon is Agneton. En die is eigenlijk verantwoordelijk geweest... voor het afschaffen van de goden die er in, toe, uh, in die tijd waren. Hij heeft het monotheïsme eigenlijk geïntroduceerd in ja, Egypte. Ik
0: chargeer dat wel wat uh, natuurlijk. Maar ja, het, het, hij werd ook de Ketterse uh, koning ja. genoemd. Uh, hij heeft uh, on ongelooflijk veel... Uh, hele rigoureuze veranderingen doorgevoerd in korte tijd. En nou beken ik dat ik dat nog wel een beetje op een bultje schuif in het boek... omdat het te behappen moet zijn. Maar in, inderdaad, hij gaat van uh, polytheïsme over op, uh, op monotheïsme. Ja, dat
2: zijn hele mooie passages. Als je die even voor wil ja. uh, weer lezen... waarin hij eigenlijk die besluiten uh, mededeelt.
0: Ja, de hele hofhouding is bij elkaar geroepen. En dan zegt hij... Uh, dan schaffen we ook de goden af. Ze worden toch steeds slapper en zwakker en stellig geen snars meer voor. Riep Farao Amenhotep de Vierde. Dat wordt besluit drie. Wat? zeiden de raadgevers een octaafje hoger en ze werden bleker dan het witste linnen. Waarom niet? riep de Farao. Hij sprong op en zwaarde met zijn armen. We schaffen ze geleidelijk af. Behalve eentje, onze zonnegod Aton. Ik zal hem zijn in mensenvorm en stralen in de duisternis. Om Aton te eren zal ik extra tempels laten bouwen... en strakjes een zonnelied voor hem schrijven... waarin zijn macht aanbeden wordt en dus ook de mijne. Want ik ben hem en hij is mij. Wat zal hij me dankbaar zijn?
1: Ja, amen. Zon... <lacht> Terug van heel veel goden naar één god... En heel veel later, onder Toetan Gamon, is het weer terug naar heel veel goden. Ja, dus het, 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 het is, is een... weer
0: helemaal teruggedraaid. Want um, er is trouwens nog iets daartussenin dat noemen ze uh, henotenisme, theïsme. Uh, Monotheïsme aan de ene kant, uh, polytheïsme aan de andere kant. En uh, of hij echt in staat was om de goden allemaal te Af te schaffen, dat is natuurlijk de vraag. Want je had die priesters die heel machtig worden van al die andere goden, de Amon-priesters, uh, de, de, de Anubis-priesters. Dus die lieten zich natuurlijk niet zomaar afschaffen. Want nee. die uh, lieten zich niet meteen omscholen, die, die verzetten zich daartegen. Dus uh, dat is best een rel geworden ook in die tijd. Je kreeg uh, onge ongelooflijke uh, ongeregeldheden, omdat uh, het, het volk eigenlijk. De weg een beetje kwijtraakte. Ja, de vragen
1: pakte ons geloof af. Ja, ja,
0: ja, ja, natuurlijk. Die mensen geloofden daarin. En uh, die, die hadden hun leven daaromheen geformeerd. En dan opeens moet het allemaal anders. Nou, dat gaat natuurlijk niet zo. 1, 2, 3. Nee,
2: heb jij een fascinatie voor die golden wereld? Want dat is, dat is in andere boeken speelt dat ook wel een. Nou, goorien, niet per erbij, se, maar dus, op het
0: moment dat je over Grieken uh, schrijft of, of, of over de Edda, uh, de Noordse go godenwereld. Of ja, Salomo. Dan, uh, je, je krijgt ze er een soort van gratis bij. Hè? <laughs> ja, ja, omdat dat in, in, in dat verleden zo ingebed zit en bij de Romeinen uh, en, en bij de Grieken. Ja, het, het maakt deel uit van het gedachtegoed van die culturen, dus uh, dan automatisch. Uh, uh, wordt dat een laag die wordt toegevoegd, uh, denk ik.
1: Maar ja. vind, je, vind je het wel fascinerend, dat hele gode gebeuren? Ik vind het, het ongelooflijk ja?
0: fascinerend ja. Uh, dat je in Egypte ook... Uh, die dynastieke geschiedenis die loopt natuurlijk wel 3000 jaar. We hebben het nu over de 18e dynastie. Maar er zijn echt duizenden goden geweest in Egypte. Ik, ik heb er maar een heel klein groepje beschreven in mijn boek. Maar het was zelfs zover in die tijd dat iedere stad andere goden had, dat, uh, dat, uh, dat de ene stad uh, een, een soort stadsgod had, dat was die en die die werd aanbeden, en de andere stad had weer een andere god, en uh, dat was zelfs uh, lokaal verschillend.
1: Dus, uh, heeft, heeft dat iets gedaan met jouw beeld van religie? Van wat het, wat het eigenlijk is, uh, religie, of wat wat het betekent voor mensen? Of? Nou,
0: je, je krijgt er wel een soort relativerende kijk op, denk ik. Als jij ook uh, vanuit de middeleeuwen bijvoorbeeld kaarten ziet... hoe religies zich over de wereld hebben bewogen... het christendom vanuit Israël en het boeddhisme en het hindoeïsme... Dan, dan zie je wel dat er een soort um, ja, cult culturele uh, drive achter zit. Ja. En dat als we in een ander werelddeel waren geboren... dat we misschien een hele andere godsdienst hadden gehad... of ja. in een andere tijd.
2: En dat er ook wel veel belangen bij zijn... Natuurlijk. Iedereen zijn zijn eigen godje ergens. Uh,
0: natuurlijk. Creed. En dat zie je uh, zeker bij mensen zoals Agnaton ook. Daar zit natuurlijk een ongelooflijk uh, machtsbelang. En economisch belang achter. Dat hij die, um, die, die andere goden buitenspel probeert te zetten. Uh, omdat hij, ik denk, grip begon te verliezen op die priesters. Die ja. voor zichzelf heel machtig waren. En dat hij denkt: van ik ga die macht weer uh, terug naar het hof uh, uh, bewegen.
1: Het is wel een laag in het boek ook. Hè? Ik bedoel, uh, er wordt ook gezegd door een van de personages. van Goden zijn wat mensen ervan maken. Ja. Hè? En A Amani, constateerde op een gegeven moment. van ja, uh, die Goden die worden wel heel erg gebruikt. Om allerlei, hè, door, de, door de machthebbers, om allerlei dingen voor elkaar te krijgen. Ja. Uh, het
2: leest ook een beetje als jouw commentaar zeg maar, daarop.
1: Ja, nou, dat, dat is denk ik ook wel zo. Ja. Dat is ook wel zo.
0: En, en je ziet dan ook, dat komt in het boek ook even naar voren... dat uh, Egypte zo ongelooflijk inzet op de zonnegod. Maar dat je dan de hetieten hebt die zeggen van uh, de zon is een godin.
2: Ja, ja. En dat
0: was precies dezelfde tijd. En dat was gewoon een soort buurland die dat alweer heel anders uh, zagen... Ja.
2: Er valt echt ongelooflijk veel over te zeggen. Hè? Het ja, is toch? Echt heel... Ja, nee, zeker. Ja, ja, is... ja, lees, lees dit boek. Dan ja, dan <laughs> ook. Nou ja, dat wou ik even <laughs> zeggen. over de luisteraar die nu denkt... van mijn hemel, wat, uh, waar gaat, gaat dit allemaal het? over? Ja. Dat het in dit boek... Echt goed te volgen is. Weet ja. je, het is gewoon ja. heel compact beschreven. Het is toch gewoon een jeugdboek. nee dan omdat ze nu niet ja. denken dat we een of andere wetenschapper. Ja, nee, maar het is wel ja. moeilijk
1: om er een gesprek over te voeren, omdat in het boek introduceer je die namen heel goed, weet je. En dan op een gegeven moment ga je eraan wennen voor hoe ze allemaal heten. En je hebt, kunt ook achterin bladeren om te kijken, weet je wel. Dat doe
0: ik en, eigenlijk altijd. Ja. Dat achterin een goede woordenlijst en een namenlijst ja. Ja. staat. En
1: dat is in een podcast natuurlijk wat lastiger. Maar uh, ja.
2: Nou ja, en waarom het ook goed te lezen is, omdat je voor een, een bijzondere vorm. Uh, Kiest. Dat, dat komt uit je voorlezen ik denk ik wel een beetje naar voren. Maar als je het boek openklapt, zie je dat meteen. Het zijn allemaal korte zinnetjes. Het zijn op zich wel lange zinnen, maar jij knipt ze allemaal op ja. in zinnetjes. Waardoor het, het lijkt alsof het een soort versvorm heeft, maar dat heeft het eigenlijk niet. Ook weer niet echt?
0: Nee, ik speel soms wel wat met assonantie of alliteratie of ritme. Dat, uh, dat ja. wel, ja.
2: Hoe, hoe zou je dit noemen, wat je doet?
0: Vrije regelval in combinatie met uh, kaders in dit geval. Want uh, ik, ik had ook wel de behoefte soms om wat achtergrondinformatie te geven. Uh, en uh, ik heb een vorm gevonden dat Amani dus een beetje les geeft aan Toet. Ja. En, en af en toe maken ze dus een uitstapje... dat één onderwerp even een beetje wordt uitgediept. En dan
2: wordt het wat meer proza, zeg maar. Ja, de, ja. Bouw, de bouw van de piramides bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Of die
0: kronen, dat je al die types kronen hebt. In feite kan je dat ook overslaan als je dat zou willen. En je denkt van, nou, ik ga gewoon dat lopende verhaal eerst lezen. Dat is ook prima. Maar als je dan een soort verdieping wilt... dan. Ja. Uh, die, maar waarom kies die, je ja?
2: voor toch die korte... dat opknippen van die zinnetjes? Van ja, wat de... levert het je op? Ja.
0: Ik, uh, ik, vaak zit er toch wel uh, alliteratie of assonantie meer in dan je vermoedt, uh, denk ik. Dat het een beetje is assonantie? Assonantie, dat is uh, klinkerrijm.
2: Oh ja. Uh,
0: dat uh, kippen en vissen, dat, ja, die, die, die ja. is daarin zitten.
1: Um, het, 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 uh, ik, heb, ik heb een klein stukje, misschien kan ik dat voorlezen. Is dat goed? Dan, want ik, waar, waar dit heel erg tegen? uit, uit ja. lijkt. En dan probeer ik een beetje de nadruk te leggen op de, op de klanken. De oorlog wachtte, tien dagen lang was, toet, in een draagstoel... naar de zuidelijke frontlinie gedragen... Uh, waar de Egyptische bevelhebbers en sterrenwiggelaars tenten hun strategie uitstippelden tegen die verdraaide taaie kouschieten. Nou ja, het klinkt heel raar nu natuurlijk, maar ja. ik hoop dat je zo'n beetje hoort dat die klanken ja. allemaal Verdraaide ogenken. taaie Kushieten. Precies.
2: Ja, ja, nou ja. dat. En, ja. En,
0: en, en dat vind ik gemakkelijker als ik deze vorm kies. En dan, uh, ja, ik ja. vind
2: het zelf ook gemakkelijker lezen voor toch best een doorwrocht verhaal, zeg maar. Ja. He, geeft Het, ook wel een ja, soort... toch? het geeft, geeft wel een beetje lucht. Ja, ja. Je hebt ook. dat eerder gedaan met verhalen van de Vossenbroertjes. Ook. Maar je kiest er niet altijd voor. Je vorige boek had het niet.
0: Um, nee. nee. Die ja. had wel die afwisseling ook uh, tussen ja. verschillende lagen. En hoe komt dat?
2: Komt dat vanzelf? Of besluit je van tevoren, dit heeft deze vorm nodig?
0: Ja, ik, ik worstel daar in het begin ook wel een beetje mee. Ik ga ook wel eens van de ene vorm naar de andere. Dan ben ik begonnen met uh, proza-vorm. En dan denk ik, ja, dat gaat toch niet lekker. Nou, ga ik te veel uitweiden of zo. Ik ga toch maar weer even dat compacte zoeken. Ik heb het idee dat ik ook meer to the point uh, uh, kan zijn als ik die smalle vorm kies. Ja. Dan uh, ben ik minder geneigd om uit te weiden. En uh, ik, ik vind toch vaak wel als je het in acht woorden kunt zeggen, dan moet je het niet in tien woorden
2: doen. En, dat en vind ik mooi. De smalle vorm. Laten we het zo ja. noemen. Ja, ja, voor de, de, smalle de smalle vorm, vorm. Ja, ja. ja. Dus De brede weg en de smalle weg. En de smalle <laughs> ja. weg. Ja. Dit is weer een hele christelijke opmerking. Ja. Nee, de, brede nee, weg de, en smalle de smalle vorm. Weg. Ja. Dat zie je ook meteen voor je. En dat is het ook. Het ja. is een soort strooktekst op zo'n... Uh,
1: op ja, ja, ja. ja. Hey, maar uh, het boek ziet er ook nog eens fantastisch uit. Ja, fijn hè. Als jij ondertussen vast je koptelefoon op wil zetten. Want we, uh, het is geïllustreerd door Jenny Villa. Een hele jonge illustratrice die nog een paar boeken heeft gemaakt. Maar wel echt flink aan de weg timmert en ook opvalt met haar werk. En we hebben haar gevraagd om iets tegen jou te zeggen.
3: Hoi Lida, wat leuk dat je op dit moment uh, aan tafel zit bij de grote vriendelijke podcast. En ik moet natuurlijk meteen terugdenken uh, aan dat jij en Luiting Seidhoff mij als allereerste de kans hebben gegeven om uh, illustraties te maken voor een echt kinderboek. En dat werd uh, natuurlijk het beest met de kracht van tien paarden. Dat was echt een droom die uitkwam en alles in die samenwerking was nieuw en spannend voor mij, maar ik voelde me vanaf het begin af aan meteen vertrouwd. Ik denk dan terug aan onze ontmoeting op de uitgeverij, aan het lezen van jouw mooie en inspirerende verhaal, aan het proces wat we samen doorlopen hebben en aan het moment waarop je het boek tegenkomt in de boekhandel. Ik ben je nog steeds heel dankbaar voor het vertrouwen dat jullie mij hebben gegeven als jonge illustrator. Nou, en dan reizen we met dit boek door naar het oude Egypte. Um, jij doet altijd grondig onderzoek en zorgt altijd voor mapjes met allerlei mooie afbeeldingen en inspiratie. Dit keer stuurde je mij uh, afbeeldingen van Egyptische kunstvoorwerpen. En dat inspireerde mij om meer met die Egyptische kleuren te werken... en om zelfs echt papyrus en bladgoud te gebruiken in mijn illustraties. Ik vind het bewonderenswaardig dat je aan die prachtige klassieke vertellingen je eigen, uh, eigen tijdse invulling geeft. En ook ben ik blij dat ik als illustrator weer de ruimte en de vrijheid krijg om daarop te reageren. Daarnaast vind ik het tof dat er tussen de Griekse helden en de uh, mannelijke farao's in beide boeken ook altijd ruimte is voor stoere en dappere meisjes. Nou, ik uh, kijk er naar uit om dit boek samen met je te vieren. En ik wens je nog veel plezier bij de Grote Vriendelijke Podcast. Doei doei! Oh, wat een mooie
1: verrassing. Jenny Villa. Ja. ja. Dus jij, jij bent een beetje haar ontdekker, begrijp ik?
0: Nou ja, ik heb haar inderdaad uh, wel uh, getipt. Ik had haar werk gezien. Uh, voor de Boekie Boekie had ze werk gemaakt, waar ik ook een bijdrage aan geleid. Literair, had geleide, literair uh, kindertijdschrift. En um, ze was toen nog maar net van de academie... maar haar, haar werk dat viel me meteen op. Dat was uh, zo bijzonder en zo ja, ta talentvol. Zo'n talentvolle kunstenares... Dus uh, toen we een, een, een illustrator zochten voor het beest... Uh, toen had ik haar naam doorgegeven aan, uh, aan Luiting Zijthof. En uh, nou ja, Dat heeft ze ook zo voortreffelijk gedaan met het beest... met de kracht van tien paarden. Uh, dat ik heel blij was dat ze ook Schouder van Toet uh, weer wilde illustreren. Want haar stijl past op een of andere manier ook zo geweldig... bij dat onderwerp en, en bij uh, de leeftijd van de boeken. Het, het, uh, het zijn jeugdboeken, dus het... het Mag best een beetje robuust en stoer zijn. En nou ja, net als wat ik ook doe. Zij doet ook research echt. En dat waardeer ik enorm. Ik, ik weet dat zij ook heel erg zich verdiept. Ze leest het ook ongelooflijk goed. Zij snapt het, uh, de tekst
1: ook. Ik hoorde dat ze in het uh, Rijksmuseum voor Oudheden heeft rondgelopen... om uh, voorwerpen te bekijken ja, en zo. Ja, en, uh, ja,
0: ja, daar ziet ze echt niet tegen op om, om die kleuren te zien. En uh, ja, er komt zo'n make-up doos ja. uh, van uh, Nefertiti in, in voor. En uh, die, die is ze echt gaan bekijken in het echt hoe dat er dan uitziet... en. Nou, dat waardeer ik zo ongelooflijk. Uh, dat... Uh
1: maar jij voedt haar dus ook met afbeeldingen. Is dat uh, om haar te inspireren? Nou ja, of, uh, ja. <laughs> of om haar te sturen? <laughs> ik, ik, ik,
0: ik doe dat wel vaker, moet ik zeggen. Uh, als ik samenwerk met tekenaars, uh, tekenhuis. Want het is uh, zo dat ik uh, gaandeweg mijn research... vaak hele interessante afbeeldingen tegenkom. En die mik ik dan even in een, in een mapje. Want uh, soms ook, dan weet je gewoon niet dat je ze, waar je ze later gezien hebt en zo. En uh, dan... dan ik vraag altijd heel netjes van, uh, vind je het fijn als ik mijn afbeeldingen die ik verzameld heb uh, aan je stuur? En ik maak dan ook altijd duidelijk, je hoeft er niks mee. <laughs> dus als je denkt van, uh, nou, ik kan er niks mee, dan hoeft het niet. Maar dan weet je in ieder geval wat, wat ik ernaast had liggen toen ik uh, het boek schreef. Ja. En, uh, nou ja, Janet, er is zelfs een hele mooie foto, zag ik. Uh, dat ze een klein meisje is. En dat ze naast de buste van Nefertiti poseert oh ja, in Berlijn. Waar? Als een heel klein Janetje. Dus zij, zij komt ook uit een familie waar uh, heel veel interesse is voor kunst en cultuur en zo. Dus, uh, nou, dit... Die foto moeten we op onze social
1: media ja, zien leuk. te krijgen. Ja. Hey, maar ja, jij bent echt... ook, uh, je hebt ook kunstgeschiedenis gestudeerd. Um, uh, als jij naar die tekeningen van Janet kijkt, wat, wat is, is de Egegeïnse? Egyptische invloed die jij ziet, kun je die benoemen voor, voor mensen die daar wat minder verstand van hebben? Nou, de kleur
0: uh, dat is in ieder geval al heel duidelijk en dat heeft ze bij het beest van de kracht met de kracht van tien paarden ook heel mooi gedaan. Heeft ze die die echt die kleuren van Creta heeft ze gebruikt, dat dat gele en dat oranje, dat terracotta, en dat heeft ze nu toch ook weer uh, heel duidelijk gedaan uh, bij. Um ja, bij um, Schaduw van Toet. Ze is zo ver gegaan dat ze zelfs bladgoud heeft ingescand. Ja. Oh ja. En uh, om, om, om tot, uh, tot die uh, uh, ja, bijna structuur te komen ja, die die afbeeldingen hebben. Ja. En, um, ja.
1: Veel ook dat uh, Amprofiel wat ze uh, Ja, wat neerzetten.
0: natuurlijk ja. Uh, die reliefs uh, en, en die... die uh, die afbeeldingen uit het oude Egypte ook hebben. Uh, wat ik zelf ook een hele mooie toevoeging vind, is uh, die hiërogliefen die aan het begin van ieder hoofdstuk uh, staan. Ja. Um, die heb ik dus aangeleverd, want er zijn er honderden, honderden ik geloof 750 verschillende. Zo. En ik heb daar uh, de meest toepasselijke uitgezocht, waarvan ik dacht van nou, die passen precies bij de inhoud van het hoofdstuk. En vervolgens heeft Janese met haar eigen handschrift zo mooi uh, in kleuren uitgevoerd. Dat ze nou weer naadloos in haar stijl uh, passen.
2: Nou, ik ja, dat iedereen nu nieuwsgierig genoeg is naar de illustraties. Lijkt mij ook. Illustraties. Ja. ja, we moeten een beetje naar het einde gaan. Ja, natuurlijk. Lida, waar, <laughs> waar ik nog wel uh, geïnteresseerd in ben, is dat jij nog heel veel dingen, maar ook dat jij, uh, nou ja, nu aan die boeken voor wat, wat iets oudere kinderen, dat die heel vaak in die, vanuit die non-fictie-achtige hoek komen. Hè? Die mythologie, die, die verhalen heb je nooit.
0: Nou, ik zou dat eigenlijk niet non-fictie uh, nee, okay. noemen. Nee. Ik, ik, ik vind, het wordt ook heel snel gezegd van boeken dat het hervertellingen zijn. Nee, dat is dan, dus zo bedoelde ik het ook nee, niet. Nee, 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 maar je baseert niet, niet het wel op. niet kritiek op jou hoor, maar is er al Ja, nee, maar
2: goed. Het is, het, het is wel gebaseerd op iets.
0: Dit is historisch, op, op ja. historische feiten ja. gebaseerd. Ja. Ja.
2: Heb je nooit behoefte om, om helemaal verhalen uit jezelf te? Ja, maar putten? dat doe ik ook. Dat ja. doe
0: ik ook wel. Hè? Want uh, ik, ik heb onderhand uh, best een aardige oeuvre. En uh, ja, ik, ik uh, maak ook uh, boeken over kleine avonturiers en uh, eenhoorns en kindjes die uh, dolle dingen beleven. En uh, ja. Doe, doe ik ook wel, maar
1: het zijn wel deze boeken die het meest in het oog springen hè? als je uh, kijkt naar wat waar het meest aandacht voor is. Als het jouw oeuvre betreft, uh, uh, misschien
0: nog niet verkooptechnisch, maar, nou, ja. nee, maar wel, ja, wel als het gaat om recensies of ja. om uh, de, de, de ja. genomineerd voor prijzen, ja. ja, uh, een wimpel gekregen, ja. maar
1: op dan zijn het die boeken die ja. daar dus blijkbaar dat is dat klopt. wel een soort
0: ja. Uh, maar als je, als je ziet bijvoorbeeld aan boeken die het meest uitlenen... dat zijn weer heel andere soorten boeken die ik schrijf. Dat zijn ja. meer de
2: prentenboeken en de Ja, leesboeken. dat zijn meer
0: de prentenboeken en, en de boeken voor beginnende lezertjes. Ja. En ja. Zo, die ik ja. toch ook heel graag schrijf. Dat is weer een hele andere tak van sport, ja. Ja. maar ja. dat doe ik toch ook heel graag. Ja. Ja.
2: Oké, okay, we gaan uh, straks nog luisteren naar de laatste zin uit de uh, schaduw van Toet. Maar uh, ja. eerst nog even dit. De grote vriendelijke parel.
1: Ja, we zijn benieuwd naar je parel, maar natuurlijk hebben we je ook gevraagd, we zeiden het aan het begin al, om een lijstje te maken van vijf boeken die jij zou willen voordragen voor de Grote Vriendelijke Honderd. En één daarvan is dan je parel, neem ik aan.
0: Ja, zal ik eindigen uh, met de parel?
1: Ja, uh, we doe dat maar. snel door die vijf heen. Ja, dan gaan we niet heel lang bij stilstaan, maar gewoon even de titels noemen. en uh, dan... Goed. Ja. Nummer 1. Uh, nummer 1, dat
0: is uh, De Roos en het Zwijn van Anne Provoost. Ik heb hem hier voor me liggen. Ja, ik, ik vind dat zo'n lievelingsboek. Het is zo, ja, wat kan je ervan zeggen? Moet, moet ik ook iets over de inhoud zeggen? Of, in één uh, zin? zin, het is uh, het uitgangspunt: is het sprookje van uh, de Schone en het Beest, Belle en het Beest, een 16e eeuws sprookje. Maar zij. Is, werkt dat zo sfeervol en dromerig... en ook uh, sprookjesachtig uit met zulke mooie taal... dat je het elke keer wil, wil herlezen. En dat doe ik ook af en toe.
1: Ja. Ergens baal ik hiervan, want nu komt meteen vallen... van Anne Provoost in mijn hoofd. En dat was ook een van mijn lievelingsboeken in mijn tienertijd. En daar ligt mijn ook, lijstje meteen alweer overhoopt. Over ja heerlijk, Goed. toch? Zo oh, gaat dat. volgende, ja. de...
0: de volgende, dat is... Uh, Iets heel anders heb ik meegenomen. Wieel, wieel, stap van Miep Diekman. Ja. Met uh, tekeningen van Jong King. Versjes. Uh, 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 ja, hele kleine versjes voor peutertjes. Maar toch wel heel literair en mooi. En het heeft voor mij speciale herinneringen. Omdat mijn dochter, die al binnenkort dertig wordt. Uh, dat elke keer weer wilde horen van wieel, wieel, stap. Ja. En uh, dit boekje wat ik hier bij me heb. Dat hangt echt van, van plakband en, en koekruimels aan elkaar ook. Maar dat doe ik dus nooit weg. Want dat is dierbaar in ons gezicht. Ze heeft een
2: groot deel in het vliegtuig geschreven, Oh, is dat zo? Ja, dan ja. moet je de aflevering
1: oh. met Tae Jong King ja. terugluisteren. Ja. Daar oh. komt dat ja. in voor. Ja.
2: De volgende.
0: Uh, dat is toch uh, uh, een poging van mij om er weer even wat vries tussen te wurmen. Zijn we helemaal niet op tegen. Nee, hè? Nee. Ik heb uh, Tutte My De Linton meegenomen van Diet Huber. En dat is eigenlijk... Um, ja, de Friese klassieker. Dat zijn nonsensrijmpjes in de traditie van uh, Han uh, Hoekstra en uh, Annie M. G. Schmid eigenlijk. En, uh, maar dan in de Friese taal. Ze heeft ook in Nederlands uh, geschreven. Maar uh, ja, in het Fries is uh, echt een uh, klasse apart. Tutte, wat is Tutte? Tutte de Linten is een hoofdpersoon. En ook meteen het belangrijkste uh, liedje wat er in staat. Uh, Zij heeft trouwens niet uh, de positie van Annie M. G. Schmid zelfs overgenomen bij het parool toen Annie daarmee stopte. Oh, echt waar? Ja. Ja. Oh, ja, ze heeft ook bij het parool gewerkt. En wat betekent May de linten? Um, dat is uh, gewoon met linten in het haar eigenlijk. Ah, ja, ja. En een Tutte is gewoon een beetje een gek vrouwtje. Dit is een gek vrouwtje, uh, ja, een tute, gek tute, vrouwtje met vlechten ja, ja. en linten. Ja. En, en gaten in de sokken en zo. Nummer vier. Uh, nummer vier, dat is... Moet ik even zoeken welke was. Oh ja, die... Uh, heb ik even thuis gelaten. Die was zwaar. Dat was het boek van Botpa van Anton Quintana. Ja, ja. Dat is ook zo'n ja, beeldschoon boek. Uh, het speelt in Centraal-Azië. Ergens in de middeleeuwen. Het gaat over een jongetje met een gebroken been. En zijn vader die dan een shaman. Uh, een, een bijzonder typische man. Een uh, klein mannetje. die, die uh, Dat jongetje moet genezen. Maar dat op een hele vreemde manier doet. Hè? Maar het is een... Ja. Heel filosofisch boek, ja, toch? Alle, ja. Ja, alles alles ja, ja. heeft het gewoon. Ja. En, en ook heel terecht vind ik. Want maar het is ook een... wel
2: leuk, die lijst. Zeg. Ja, Al en die heel titels die voorbij komen.
0: Sintuigelijk boek is dat. Ja, ja. ja. fantastisch. Ja, ja over ja.
1: zintuigelijke boeken gesproken. Nou komt je Parel. En dat is me er ook een.
0: Mijn Parel, ja, dat is het geheim van de Keel van de nachtegaal... van Peter Verhelst. Met prenten van Karl Kneut.
3: Ja, prachtig en, boek.
0: Ja, nou ja, wat kan je erover zeggen? Dat is een boek, dat lees ik af en toe om mijn eigen schrijven te herijken bij nou, dat ik denk van dit, hier kan de lat liggen, weet je wel. Van verslap niet, dit is de lat. waar zit dat dan hè? Het is uh, het, het taalgebruik vooral wat sprookjesachtig, maar heel... Vol is ook barok bijna, maar nooit te veel wordt. Hij, hij weet precies die lijn te belopen dat het, dat het zo rijk is, maar hij vliegt niet uit de bocht.
1: Maar wel bedwelmende taal bijna. Ja, het is heel uh, heel ja.
0: zintuiglijk ook en, en magisch realistisch bijna af en toe. En wat ik verder zo prachtig aan dit boek vind, is dat het een gezamt kunstwerk is. En dat is iets wat ik zelf eigenlijk ook altijd met uh, de illustrator ja. en ook de vormgever, die moet ook genoemd. Dat is toch de drie mensen, die mensen drieën aan een boek werken. En dat is hier ook zo wonderbaarlijk mooi gelukt. Want de vormgeving van het boek is ook zo bijzonder... Uh, het wit speelt een rol. Lettertypes wordt meegespeeld. En Carl Kneut, nou ja, die hoeft verder ook geen nee, introductie. Nee, het heeft ook
2: niet voor niks een beetje alle prijzen. Alle prijzen en het is een
1: sprookje, hè? Even, want dat hebben we nog niet eens gezien. Ja, ja, Het, is, het, ja. Is,
0: het ja. uitgangspunt is het sprookje van de nachtegaal van uh, Hans-Christian Andersen. Ja. 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 Maar hij doet daar verder zo zijn eigen ding mee dat we dat zo vergeten zijn.
1: Nou, die zetten we op de plank. En de rest ja. die ga jij inleveren op, uh, vanaf 17 oktober op hebband.nl. Ja, ik Stem. niet te stemmen. Beloofd. Ja, Weisje, doen fantastisch.
2: Gaan we de laatste zin nog uh, doen? De laatste zin? Ja, uit de uit de uit boek. van... Het.
0: En ik hoop eigenlijk dat de luisteraars de eerste zin onthouden ja. hebben. Ja. Want dat is geen toeval dat de eerste en de <laughs> laatste zin dat ik hiervoor gekozen nee, heb. Dat
2: die eerste zin ging iets over springen,
0: uh, de <laughs> laatste zin is Ze nam een sprong.
1: Kijk. Ja, mensen moeten maar gewoon terug spoelen. Ja, ja, is het nog een keer te maar ja.
2: dus het verhaal is rond. Het verhaal is rond. heel erg bedankt. Ik vond een heel rijk, interessant gesprek. En ik denk dat mensen maar twee keer moeten luisteren... om het allemaal te een Goede reis terug naar de allermooiste provincie van ons land. ja, Dankjewel. Wou jij ook nog iets zeggen, Bas? Onsjen. Onsjen, Bas. Luister eens alle informatie over deze aflevering is natuurlijk te vinden op de Grote Vriendelijke Podcast.nl en op onze socials. En dan vind je ook alles over die Grote Vriendelijke 100 waar we het steeds maar over hebben. En ook over de kaartverkoop voor de Grote Vriendelijke Pakjesavond. Want op 24 november in Theater de Liefde gaan we in een prachtige live show en evenement gaan we die Grote Vriendelijke 100. Uh, uitpakken En daar kun je ook vanaf de laatste dag van in de Kinderboekenweek kaarten voor kopen. Vrienden van de show kunnen dat al iets eerder doen. Dus wil je dat voordeel of wil je ons sowieso steunen? Word dan vriend van de show. Dat kan via vriend van de show. .nl slash de
1: gvpodcast Absoluut. Tot zover de 53ste aflevering van de Grote Vriendelijke Podcast. Die we opnamen op woensdag 6 oktober. De eerste dag van de Kinderboekenweek 2021. En we zaten zoals meestal in Kinderboekwinkel Kiekeboek aan de Gierstraat in Haarlem. Kom daar vooral ook langs deze Kinderboekenweek. Dank aan onze technicus Mark Brouwer. We zijn er deze maand vaker dan ooit. Ja. Met nog een update. Een aantal extra afleveringen rond de, de Grote Vriendelijke 100. We hebben druk Bas. En aan het eind van de maand nog een gewone gast. Nou, Het in. kan niet op. Tot dan. Tot dan.